0: Quizá la persona que cometió el crimen no tenía eh, mentalmente, tú sabes, no estaba bien mentalmente.
1: Hombre, con supuesto trastorno mental asesina y descuartiza a su padre en el sector Invivienda Santo Domingo Este.
2: Sí, es bueno, más seguro, más seguridad, sí.
1: Al menos siete asaltantes armados roban a varios apartamentos de la torre del Distrito Nacional.
3: Pues entonces nosotros sí estamos... Reguardando lo que es
1: la frontera Ante ola de violencia en Haití Gobierno garantiza protegerá la soberanía nacional Cueste lo que cueste Moradores de Cristo Rey Preocupados por cierre de Liceo Debido a retraso en remodelaciones Tenemos el firme propósito PRM y Aliados Presentan coalición RD Avanza Con 22 partidos y movimientos políticos
4: Candidatos creíbles que planifiquen.
1: En tramo final de las elecciones, obispos católicos piden elegir candidatos honestos y evitar la compra y venta de cédulas. Junta Central Electoral informa, elecciones municipales serán observadas por 14 misiones internacionales. Sacerdotes y feligreses celebran miércoles de ceniza y dan inicio a la cuaresma. Y los dominicanos se visten de rojo para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta a su emisión estelar. Feliz día del amor y la amistad. De inmediato comenzamos y nos vamos a Santo Domingo Este, donde un hombre fue asesinado a machetazos a manos de un hijo suyo que alegadamente padece problemas mentales y de adicción. Un hecho ocurrido este martes en el sector en vivienda en Santo Domingo Este. Jesús Camilo está en directo con el reporte. Adelante.
5: Saludos, buenas noches. El agresor de su propio padre fue arrestado de inmediato por la Policía Nacional, donde se encuentra bajo investigación. El hecho habría ocurrido en la sala de esta residencia, ubicada en el primer nivel del edificio 4687 del sector Invivienda en Santo Domingo Este. Familiares de la víctima, identificada como Humberto Ogando de unos 70 años de edad, no salen del asombro sobre los motivos que llevaron a Mauri Ogando de 30 años Cometer el horrendo crimen contra su padre.
0: Sí, muy mal, ¿no? de verdad. Es una situación un poco delicada porque, en realidad, quizá la persona que cometió el crimen no tenía eh, mentalmente, tú sabes, no estaba bien mentalmente y no tenía el dominio. Y hizo lo que hizo porque, en el momento que una persona está en las condiciones que le estaba, no tiene el dominio de sí.
6: Porque somos vecinos
7: de hace mucho tiempo y de verdad que uno no esperaba que fuera a
5: ocurrir un caso como este. Explicaron que el homicida, quien fue detenido por la policía, sufre de esquizofrenia y problemas de adicción. Lo que sospechan pudo haberlo llevado a cometer el hecho. Se informó que lo dio exiso Humberto Gando. Había viajado a Santo Domingo desde San Juan de la Maguana a visitar a su vástago y traerle unos recursos económicos sin pensar que su propio hijo le arrebataría la vida. Mientras familiares y vecinos lamentan el crimen, el cuerpo de Humberto Ogando, de 70 años de edad, está siendo velado en esta funeraria sabica del sector Gascue, en el Distrito Nacional. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. Los hechos violentos continúan cobrando vidas. A más, el más reciente caso se produjo en los Minas, donde un joven de unos 25 años resultó muerto a tiros en medio de un intento de asalto, esto en el sector Vietnam. Al menos cuatro presuntos delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron a la víctima, a quien le dispararon a quemarropa en el pecho tras resistirse a ser atracado. En torno al hecho, la Policía Nacional informó que realiza el proceso de identificación de los malhechores a fin de apresarlos y someterlos a la justicia. Hablemos de los desconocidos que asaltaron la madrugada de este miércoles, una exclusiva torre ubicada en el sector de Bellavista. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos da todos los detalles. Adelante.
8: Gracias, buenas noches. Ya son más de dos los residenciales que han sido penetrados por delincuentes para robar. A los delincuentes no le importa la clase social y económica para cometer sus fechorías. Muestra de esto fue que cinco individuos armados penetraron la madrugada de este miércoles a la Torre King ubicada en la calle Eduardo Vicioso, número 76 del sector de Bellavista donde amordazaron al vigilante y lo despojaron de su escopeta. Según la denuncia de la víctima, los individuos se trasladaban en una jipeta Hyundai Tucson, color blanca.
2: Polvo de gente así, siempre se escucha porque se hace algo y se, uno se da cuenta, ¿me entiendes? Ah, en tal parte atracaron y cosas así. Sí. Muy
8: importante que aumente la vigilancia aquí. Sí,
2: es bueno, es bueno. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Más seguro, más seguridad, sí. A toda hora de la noche, por lo menos que anden gente extraño más o menos, se puede identificar a esa persona.
8: Pero en este lugar exclusivo de la capital no es común este tipo de robo por los niveles de seguridad. Claro que sí, claro.
6: Más seguro? Claro, porque uno tiene que asegurarse
3: cuando uno sale y entra por la mañana y de tarde también.
8: Quienes viven y trabajan en esta zona de clase media y alta. Demanda mayor patrullaje policial. Se supone que hay vidas en un sector, en un residencial, donde hay también personas y jóvenes y niños. Es lógicamente que tienen que mostrar la seguridad. En otro hecho ocurrido en el sector La Esperilla, un grupo armado penetró esa misma madrugada a la Torre Nicole 9. Los últimos robos en estos exclusivos sectores residenciales del Distrito Nacional. Preocupa por el desafío de los atracadores. Hasta el momento las autoridades no han apresado los cinco responsables de penetrar en esta torre de Bellavista. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Continuando con los asaltos, un grupo de siete asaltantes perpetraron un robo a mano armada en la torre de los apartamentos Nicole Noveno. Está ubicado en el sector La Esperilla del Distrito Nacional, de donde sustrajeron dinero en efectivo, prendas y otros objetos. El hecho es investigado por la Policía Nacional sin que hasta el momento haya personas apresadas. Liliana Martínez, con esta información.
8: Y ni siquiera en su propia casa no está, no está seguro.
9: Los desaprensivos penetraron a dos de los apartamentos de esta torre del Distrito Nacional y a punta de pistola cargaron con varias pertenencias de valor. Cerca de las 4 de la madrugada del martes, a bordo de un vehículo, los siete asaltantes abrieron con un control el portón del edificio Nicol 9, ubicado en la calle Eugenio Marchena del sector La Esperilla. Una vez dentro, los ladrones amordazaron al personal de seguridad para cometer el robo, conforme se informó a través de un comunicado emitido por la dirección de la torre.
4: Si se supone que el lugar donde uno vive es el lugar, el espacio más seguro y no hay... Ese nivel de seguridad, entonces uno realmente eh, vive con temor hasta de la sombra.
9: El delictivo hecho sorprendió a ciudadanos que circulaban la zona, quienes deploraron la falta de seguridad.
4: Como lo debe preocuparle a todas las
1: autoridades y a organizaciones de la sociedad civil. Lo que espero es
0: que de alguna u otra manera haya políticas que a, la, a, a mediano o largo plazo de que este fenómeno de La criminalidad,
1: que se traduce en muchos actos, pueda ser superado en la República Dominicana.
8: Sí, que a veces las autoridades están haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos como humanos, tenemos que hacer el trabajo de nosotros, que es a ayudar a las autoridades para que hagan un buen trabajo.
9: De su lado, la Policía Nacional informó que el suceso está bajo investigación para identificar a los autores.
10: Estamos realizando las investigaciones, eh, luego de haber
4: hecho los levantamientos correspondientes, para así determinar la cantidad de personas que penetraron a esa torre, asimismo también las personas que fueron
1: afectadas por esta acción delictiva. Ya más adelante estaremos dando los resultados de estas investigaciones.
9: Al momento de cometer su fechoría, los presuntos delincuentes también destruyeron uno de los sistemas de cámara del edificio residencial. Liliani Martínez, RNN.
1: Es de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público incautaron más de 25 mil gramos de distintas drogas, armas, vehículos y otras evidencias en operaciones desarrolladas en las provincias de Santiago y Duarte. En el operativo los agentes apresaron a dos hombres y ocuparon 24 mil 537 gramos de marihuana, 560 de cocaína, cuatro celulares, balanzas, dos carros y documentos personales. En una segunda operación, las autoridades antinarcóticas realizaron un allanamiento en una casa de la calle principal del sector Los Fieles, municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, donde arrestaron a un hombre que incautaron, a quien le incautaron 829 gramos de cocaína y 216 de marihuana. La conferencia del episcopado dominicano pidió a los partidos políticos apoyar a la junta central electoral y evitar la compra de venta, la compra y venta de cédulas, así como la campaña sucia en este último tramo de las elecciones municipales de este domingo. analizo Peguero nos dice más.
4: Participar en las elecciones es un deber y un derecho moral y cívico.
7: A pocos días para el proceso electoral, la conferencia del Episcopado en el marco del 180 aniversario de la Independencia Nacional emitió un mensaje pastoral. Los obispos exhortaron a la población a participar en las elecciones y apoyar propuestas honestas que fomenten una verdadera agenda nacional.
4: Candidatos creíbles que planifiquen, aun en esfuerzos de los sectores público y privado, motiven la participación ciudadana para ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo de todas las
7: provincias. El obispo auxiliar de Santo Domingo y secretario de la Conferencia del Episcopado, Faustino Brismán, advirtió sobre prácticas antiéticas que ponen en riesgo la participación de los electores.
4: Denunciamos la práctica de algunos líderes políticos de considerar a ciudadanos en situación de marginación como medios para alcanzar y mantener el poder. Al mismo tiempo que rechazamos la corrupción manifestada en la compra y venta de cédulas, una práctica deleznable que evade responsabilidades y permanece impune.
7: En el documento titulado Tiempos de esperanza y responsabilidad, los obispos advierten sobre anteriores procesos electorales que han perturbado la paz y el sosiego del pueblo dominicano.
4: Prevenir las dolorosas experiencias de anteriores procesos electorales conflictivos
7: Aseguran que las elecciones del domingo deben ser una verdadera fiesta de la democracia. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El coordinador de la pastoral penitenciaria recomendó a los dirigentes políticos y la ciudadanía evitar la violencia durante el proceso eleccionario de este domingo, donde se escogen las nuevas autoridades municipales para el periodo 2024-2028. Con la historia Silvia Saquino.
10: Las familias dominicanas están cansadas de siempre tantas agitaciones, tantos dimes y diretes.
11: Fray Aristide Jiménez Richardson llamó a la clase política a respetar la voluntad de los electores y no atizar. En ese sentido dijo que se debe mantener la institucionalidad sin violencia.
10: La gente ejerce su derecho al voto, va a su casa, espera resultados. Pues no así a veces dirigentes partidistas que se enfrascan en luchas en violencias, que desdicen de la calidad del pueblo dominicano. Hay que respetar los resultados y hay que respetar a la autoridad que hemos colocado como nación para regir eh, la contienda electoral, que es la Junta Central Electoral.
11: También el coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral Penitenciaria tronó contra el sistema carcelario del país.
10: El sistema penitenciario dominicano ha colapsado. Eh, la situación de ...precariedad, de insalubridad, todos, todos los ciudadanos sabemos eh, la crisis que hay en el tema de las cárceles. Asimismo Jiménez
11: Richardson saludó la iniciativa del gobierno de retomar los trabajos de la nueva Victoria... ...y pidió incluir las penitenciarias de San Juan y Barahona. Además agregó que se debe hacer una reforma integral.
10: La Victoria eh, ha colapsado como centro, la Victoria no cabe gente, o sea, es impensable... Que en una democracia siga abierto el penal de la victoria.
11: El sacerdote abordó el tema previo a oficiar una misa en la Iglesia La Paz, en el marco del miércoles de ceniza, que da comienzo a la cuaresma.
10: La cuaresma es una llamada a cambiar la actitud, a cambiar los corazones.
11: La tradición católica inició y concluye el 9 de abril con el domingo de resurrección. Sila dice Aquino, RNN
1: electoral en Santiago Jaime Tomás Frías Carela me informó que todo está listo en esa ciudad con miras a las elecciones municipales del próximo domingo Giro Marte conversó con él y nos cuenta
2: pretendemos que a las 7 de la mañana en punto todos los colegios estén operando a plena capacidad. Tras garantizar la
4: transparencia del proceso, Jaime Tomás Frías afirma en la actualidad, la Junta se encuentra entregando los
2: materiales a utilizar el domingo. Los ciudadanos que están inscritos en el municipio de Santiago y que están en el padrón electoral, acudan a escoger a sus candidatos favoritos. En el renglón de los distritos municipales para una boleta para los candidatos a directores y su, su directora o vicedirectora y para los vocales, otra
4: boleta. El presidente del órgano electoral en Santiago prestó importancia a las denuncias que han realizado
2: algunos delegados en torno a un supuesto sabotaje en los comicios. Y de esa acta que se levanta, se le da después de firmada por los delegados y el personal del colegio, se le entrega una, una copia a cada delegado político. O sea que todo eso antes de que se transmita esa, esa acta. Entonces eh, eh, no, hay, no hay ninguna razón para tener ningún temor de que se vaya a alterar para nada el proceso. Dice que la entrega de los materiales a los colegios electorales se estaría completando el viernes. Y que la población puede tener la máxima conciencia de que todo va a salir normal, de que no habrá ningún tipo de inconveniente y lo que importa ahora es que todos salgan a votar. En el municipio de Santiago de los Caballeros se disputa la alcaldía, el candidato del
4: Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez y Víctor Fadul, por el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados. Las elecciones municipales se llevarán a cabo el domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El Partido Revolucionario Moderno y sus aliados mostraron este miércoles su confianza y respaldo a la Junta Central Electoral en el montaje de las elecciones municipales que se desarrollarán este domingo. Esto a pesar de las denuncias de la oposición de un supuesto sabotaje al proceso. Y como nos cuenta Margarita Ramírez, el PRM y los aliados se reunieron con el Pleno para debatir los temas pendientes. Para que
12: la sociedad esté
0: tranquila.
12: El PRM y sus aliados consideran que con la denuncia la oposición busca desmeritar el proceso electoral. El delegado político del partido oficialista Sid Freud calificó de pataleos las declaraciones del PLD, la fuerza del pueblo y el PRD respecto al supuesto sabotaje que podría realizar el gobierno si los resultados de las elecciones del domingo no le favorecieran.
0: El proceso del domingo es manual, el voto es manual, el escrutinio es manual, ¿sabotear qué? O sea que eh, simplemente son denuncias, irresponsables, con falta de pruebas y nosotros volvemos a reiterar, la Junta Central Electoral ha sido transparente durante todo el proceso, con todos los partidos acompañándolo.
12: Acompañado de otros delegados de los partidos aliados, garantizó el apoyo y el respaldo de estas organizaciones al montaje de la contienda electoral hecho por la Junta Central Electoral.
0: Nuestro respaldo absoluto al proceso electoral que se viene montando desde hace semanas atrás desde este organismo. Nosotros como coalición estamos tranquilos y confiados de que el próximo domingo estaremos celebrando una fiesta de la democracia.
12: Exhortaron a los observadores internacionales a mantenerse atentos ante el plan de la oposición de afectar el proceso.
0: Nosotros tenemos como finalidad de, de acompañar a la Junta como partido, como partidos, como coalición e inclusive como gobierno, en el caso que nosotros eh, estamos en el gobierno, para garantizar que el proceso democrático sea lo más transparente posible.
12: También llamaron a preservar el clima de estabilidad política y pensar primero en el país. Los PRMistas y sus aliados confían en que los partidos de oposición aceptarán los resultados de las elecciones. Margarita Ramírez, RNN.
1: El Partido Revolucionario Moderno y 22 partidos adicionales, movimientos políticos, presentaron a la coalición RD Avanza, por la que llamaron a votar este domingo 18 de febrero para profundizar el cambio. En un video difundido en las redes sociales, Eduardo Estrella, presidente de Dominicanos por el Cambio, la defendió como la alianza política más importante que se haya logrado en la historia de la República Dominicana.
2: Tenemos el firme propósito de profundizar el cambio en la forma de hacer política y gobernar que hace cuatro años inició el presidente Luis Abinader. Compartimos la visión del presidente de despersonalizar la política dominicana para en su lugar privilegiar el interés de las y los dominicanos.
1: Estrella enfatizó que los partidos que conforman este movimiento, comparten la visión del presidente Abinader de despersonalizar la política dominicana para, en su lugar, privilegiar el interés de las y los dominicanos. De su lado, el doctor Leonel Fernández manifestó que Carlos Guzmán merece repetir como alcalde de Santo Domingo Norte porque ha transformado el municipio con limpieza, iluminación y asfaltado de calles. Mientras que Carlos Guzmán expresó que con el apoyo de los distintos partidos de la Alianza Rescate RD, repetirá como él, eh, repetirá en la alcaldía de ese municipio por el bienestar de los municipios.
2: Hacen las cosas bien. Sigan confiando en quienes hablan ustedes. Porque con la experiencia
4: de Rescate RD, lo haremos mejor. Yo
2: todo lo hago por amor a Santo Domingo Norte. Y un hombre que tenga esas cualidades personales sin desempeñar todavía
1: un cargo público, bien merecía haber sido electo, pero como ha hecho una revolución en el ejercicio de la alcaldía, Carlos Guzmán
13: merece ser triunfador el próximo 18 de febrero, pero de manera aplastante,
1: tanto el doctor Leonel Fernández como Carlos Guzmán hablaron frente a miles de simpatizantes y militantes de la Fuerza del Pueblo en el cierre de campaña del municipio de Santo Domingo Norte.
14: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso le contamos cuántas personas han fallecido en Estados Unidos debido a la tormenta invernal.
1: Además, le contamos cuántas casas fueron afectadas por un incendio en Navarrete.
15: Y en las económicas le contamos por qué el ministro de Economía dice urge atención a los estados insulares ante el cambio climático. No le cambie.
1: Gracias por darnos de su tiempo. Llegó el momento de nosotros viajar por el mundo y mostrarles las informaciones más relevantes del plano internacional de la mano de nuestra compañera Lorena y Félix. Adelante.
14: Gracias, muy buenas noches. Condenan al expresidente francés Sarkozy en un caso sobre financiación ilegal de campaña. Mientras tanto, Israel rescata a dos rehenes argentinos. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el Resumen Internacional. La justicia francesa condenó este miércoles en apelación a prisión al expresidente conservador Nicolás Sarkozy en el llamado caso Big Million sobre la financiación ilegal de su campaña de elección presidencial de 2012. El expresidente de 69 años y con una cargada agenda judicial evitará su encarcelación, ya que el tribunal abrió la puerta a una alternativa durante los seis meses de obligado cumplimiento de la pena de un año impuesta. La gran tormenta invernal que llegó este martes al noroeste de Estados Unidos se llevó la vida de un joven de 20 años que chocó con un poste eléctrico mientras conducía una moto de nieve en el municipio de Newbury, en el condado de York, Pensilvania. En el momento del accidente, el área central de Pensilvania estaba experimentando una multitud de condiciones relacionadas con el clima debido a una tormenta de invierno que causó árboles caídos, líneas eléctricas caídas y condiciones de viajes peligrosas en toda la zona, expresó la policía de Newberry en un comunicado. La patrulla fronteriza ha confiscado sistemáticamente las pertenencias como medicamentos, documentos y objetos personales de los migrantes que detienen en la frontera. Reveló un informe que incluye el caso de un extranjero obligado a tirar las cenizas de su padre fallecido. El reporte de la esperanza al descanso, la inquietante realidad de la confiscación de las pertenencias de los migrantes por parte de la patrulla fronteriza, calificó la confiscación de las pertenencias de los migrantes como inhumano e indefendible. El ejército de Ucrania dijo este miércoles que hundió un buque de desembarco ruso en el Mar Negro utilizando drones marítimos, una información que no ha sido confirmada por las fuerzas de Moscú. El buque anfibio Kaesar Kunikov se hundió cerca de Alupka, una ciudad en el extremo sur, la península de Crimea, que Moscú se anexionó en el 2014, dijo el Estado Mayor de Ucrania. La embarcación tiene capacidad para una tripulación de 87 personas, añadió. Fuerzas israelíes rescataron a dos rehenes en un asalto a un vigilado apartamento en el sur de la Franja de Gaza y sacaron a los prisioneros entre disparos en una espectacular operación que fue un éxito pequeño pero significativo para Israel. Al menos 67 palestinos murieron, incluidos mujeres y niños, según responsables hospitalarios palestinos en el castigado territorio. Con el truco de disfrazar a un agente de oso gigante a modo de regalo de San Valentín, la Policía Nacional de Perú logró despistar a una supuesta delincuente que comerciaba con drogas y la detuvo. Informaron este miércoles fuentes oficiales. Eres mi razón para sonreír, rezaba el cartel que llevaba el agente encubierto vestido de oso junto con un globo en forma de corazón. La detención se produjo en el distrito limeño de San Martín de Porres, donde un operativo policial consiguió detener a la sospechosa después de que ésta se acercara, sin dudarlo, al gran oso de peluche al pensar que era un regalo del Día de los Enamorados. Este tipo de imágenes se hacen virales en las redes sociales peruanas y también llaman la atención de los medios internacionales. ¿Qué manera más original para ese policía encubrirse y detener a esa presunta delincuente? Buena estrategia la de este policía. Hasta aquí las internacionales, continuamos con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Retornamos a nuestro territorio. La, tras la advertencia que hizo este martes el presidente Luis Abinader, al Consejo de Seguridad de la ONU, para que actúe de manera inmediata en el despliegue de fuerzas especiales de Kenia en Haití, la vicepresidenta Raquel Peña dio garantías de que el territorio dominicano asegura bien, está resguardado, aún sin el respaldo Internacional nos amplía, Laurina Mar.
3: Trabajaremos solos, como siempre lo hemos hecho, y seguiremos
6: trabajando. La vicepresidenta Raquel Peña garantizó que el gobierno dominicano protegerá la soberanía nacional a cualquier costo. En ese sentido, la vicemandataria recordó que desde sus inicios al frente del país, el presidente Abinader no ha dejado de insistir para que los países miembros de la ONU pasen de las palabras a la acción, con medidas más efectivas que logren estabilizar Haití ante las consecuencias inminentes que está generando a la región la crisis en el vecino país. Y que si no
3: responde la comunidad internacional a ese llamado del presidente Abinader que tiene todos los años que tiene como presidente de la República Dominicana haciendo esa llamada, pues entonces nosotros sí estamos reguardando lo que es la frontera y reguardando lo que es la República Dominicana.
6: Sobre la vulnerabilidad de la frontera por la muerte de un guardia quien fue atacado a tiros por un nacional haitiano. Raquel Peña explicó que se trata de un caso aislado y que los soldados están protegidos y preparados para cualquier eventualidad.
3: Pero estamos preparados, créanmelo. No hay ningún presidente de la República que haya trabajado tanto para salvaguardar lo que es la soberanía nacional. Los datos ha pasado que se tienen empresas. hasta el
15: momento no tiene que ver nada con grupos eh, delincuenciales de Haití, ni nada, sino todo parece indicar que es algo personal.
6: El presidente Luis Abinader reiteró este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la firmeza de proteger a la República Dominicana para no caer en el abismo junto con Haití. Mientras, se está a la espera de que la comunidad internacional desembolse los recursos económicos para el despliegue de las Fuerzas Especiales de Kenia para intervenir Haití. Laurila Mar, RNN.
1: Y el presidente de la República, Luis Abinader, desde el inicio de su gobierno ha asumido la crisis haitiana y su solución como el principal tema de reclamo internacional en cada una de sus comparecencias ante las Naciones Unidas y como nos relata Nelson Mateo en esta historia. Ya ante el Consejo de Seguridad como invitado especial, el mandatario dominicano fue más agresivo al emplazar a las grandes naciones a que vengan en auxilio del empobrecido país.
16: O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República
13: Dominicana. El mandatario dominicano no ha perdido oportunidad para alertar a las grandes naciones sobre el peligroso proceso de deterioro institucional que acosa al pueblo haitiano en cada una de las cinco participaciones que ha tenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, tres años han pasado en promesas y discursos de la comunidad internacional mientras Haití se sumerge en los niveles más altos de inestabilidad y violencia de la región, lo que llevó a Luis Abinader a subir más el tono sobre el tema ante las Naciones Unidas. Ese
16: colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero adve hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití.
13: Es que desde su primera participación virtual en septiembre de 2020, Abinader dejó claro que las Naciones Unidas tenían que poner en marcha un plan de apoyo que llevara orden y paz a la convulsa nación. Ya en el 2021, la crisis en el vecino país se colocaba en su nivel más álgido con el asesinato de su presidente Joven Almois. Como respuesta, la ONU convocaba a sus países miembros en Washington y Abinader alertaba... ...sobre la necesidad de su rápida intervención. Ante los reclamos del primer ministro haitiano... ...y la incesante campaña internacional dominicana... ...finalmente las Naciones Unidas a determinaron enviar... ...una misión de paz que no termina de llegar. Es ante la lenta respuesta internacional... ...y la cada vez más preocupante situación del vecino país... ...que Abinader advierte a la ONU que se le acabe el tiempo... ...para evitar lo peor en Haití.
16: El gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional, a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití.
13: Es por eso que el mandatario dominicano en su participación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dejó claro que si no se unen en apoyo a Haití, luchará solo en la defensa de República Dominicana Nelson Mateo RNN.
1: Y la sociedad interamericana de prensa condenó las agresiones contra periodistas en Haití ocurridas la pasada semana durante la cobertura de las violentas protestas contra el gobierno haitiano que culminaron con al menos cinco reporteros heridos. El presidente de la CIP, Roberto Rock, exhortó a las autoridades a que actúen de forma enérgica y ofrezcan garantías mínimas de seguridad para que los periodistas puedan brindar información de enorme interés pública para la ciudadanía. Dicha organización con la sede en Miami instó a las autoridades a garantizar que la prensa pueda cumplir con su labor informativa sin temor a represalias. Hablamos de un incendio que redujo a cenizas varias casas y pensiones en la comunidad Estancia del Yaque del municipio Villa Bisonó en Navarrete, donde los afectados esperan por la mano amiga de las autoridades, los desplazados por el siniestro. En su mayoría de nacionalidad haitiana están actualmente durmiendo en el suelo en las galerías de los vecinos dominicanos que les han tendido a la mano. Se estiman en al menos siete las casas destruidas por el fuego y tres afectadas de manera parcial, donde una de las pensiones quemadas tenía 14 habitaciones y la otra siete. Alrededor de 10.000 ganaderos dominicanos han sido beneficiados a través del proyecto de inclusión del 100% de leche de producción nacional en el desayuno escolar que se entrega a más de 2 millones de alumnos del sistema educativo público. Así lo informó este miércoles el director ejecutivo del Consejo para la Reglamentación de la Industria Lechera, Miguel Laureano, al destacar el fortalecimiento del sector ganadero en el respaldo de la iniciativa.
5: Eh, en los próximos días, los próximos meses... Eh, se va a ver un cuarto aumento en el precio de las raciones del desayuno escolar, algo que impacta directamente en el precio a los productores eh, desde el 2020 a la fecha en cuatro ocasiones el presidente ha dispuesto que se le aumenten las raciones eh, lo que ha ayudado grandemente a la estabilidad del mercado ha ayudado, ayudado grandemente a la rentabilidad de los productores
1: El director ejecutivo de Conaliche ofreció las declaraciones en el altar de la patria donde la institución depositó una ofrenda floral en el marco de las festividades del 180 aniversario de la independencia nacional que será este próximo 27 de febrero. ¿Cuál es el impacto de los shocks climáticos en países insulares y pequeños como nosotros y qué iniciativa implementan? la Asociación Cibao y el, PN, el PNUD. Con más información, Martín Adames.
15: Gracias y buenas noches. Nuestro ministro de Economía participó en la edición número 47 del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, que se celebra en Roma, Italia. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Pavel Isa Contreras, afirmó en una reunión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, que a los pequeños estados insulares en desarrollo les urge atención especial debido a sus contextos de vulnerabilidad climática. Destacó que en la República Dominicana, anualmente, los shocks climáticos regulares cuestan entre 0.3% y 0.5% del Producto Interno Bruto, sin contar los impactos directos de los grandes huracanes que golpean cada cierto número de años, cuyos daños pueden alcanzar entre el 5 y el 10% del PIB. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, beneficiaron a más de 300 personas, 81% de ellas mujeres, a través de una iniciativa demostrativa para fomentar la inclusión financiera y bancarización en las comunidades de Burende y Constanza, en La Vega. La iniciativa contó con la participación de 111 personas de Burende y 190 de Constanza, quienes en seis sesiones de trabajo recibieron talleres de educación financiera por 18 horas, con la finalidad de ayudarles a crear capacidades para tener un mejor manejo de sus finanzas y entender los principios básicos que garanticen un adecuado manejo continuo de los recursos financieros. Este día de San Valentín encontró los precios del cacao en máximos históricos, por los problemas medioambientales en Ghana y Costa de Marfil, los principales productores del mundo. El producto clave para la producción de chocolate se ha encarecido un 40% desde comienzos del año en los Estados Unidos. El viernes pasado, los futuros del cacao para entrega en marzo en Nueva York y Londres cerraron la sesión con una cotización de $5,888 dólares por tonelada, la mayor cifra de su historia. Hace un año, el precio era de $2,600 por tonelada. Como acaban de ver, hasta regalar chocolates en San Valentín está saliendo más caro. Y en ese sentido, recordamos que la República Dominicana es el noveno productor de cacao del mundo y actualmente líder mundial en la producción de cacao orgánico con un 60% del volumen de exportación mundial. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N. Volvemos
1: a Comerciales. Al regreso le contamos por qué fueron suspendidas las clases en un liceo de Cristo Rey. Además, sabrá que exigen a las autoridades municipales residentes del municipio La Victoria.
17: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este jueves. Esta es la emisión estelar de Noticias R.N.N. No le cambie.
1: Gracias por darnos de su tiempo. Desde el pasado jueves fue suspendida la docencia en el Liceo Técnico Parroquial Santiago Apóstol del sector de Cristo Rey por la lentitud de los trabajos de reparación en ese plantel. Margarita
16: pre nos cuenta. La clase están impartiendo de manera virtual, pero no es lo mismo.
18: El director del Centro Educativo, el sacerdote José Luis Hernández Rodríguez, se queja porque el ingeniero que tiene a cargo los trabajos de adecuación de los baños y otras áreas del centro no ha cumplido con los
16: mismos. Y ya en agosto tuvimos que retrasar la docencia por tres semanas, dándole la oportunidad que hiciera por lo menos lo elemental. Desde entonces ha estado haciendo chiripitas aquí, cositas aquí, cositas acá, por un presupuesto de 12 millones y medio.
18: El religioso informó que al ingeniero le dieron un plazo hasta el viernes para que finalice con los trabajos, de lo contrario solicitarán a las autoridades del MINER que le retire la obra
16: desde el mar el jueves de la otra semana trabajando no ha podido terminar esos baños y nosotros apurados porque aquí hay, van a funcionar 18 colegios electorales en tanto las clases suspendidas los papás preguntando la gente preocupada como es normal que resulta que hemos decidido pedirle al ministerio que le quite la contrata
18: algunas madres y abuelas piden que se agilicen los trabajos para que los niños ...puedan volver a las aulas.
9: Si sí, los no niños parece. están perdiendo demasiada clase, bastante... ...porque es que los ingenieros realmente están muy lentos... ...y ya vamos a tener dos semanas sin clase, a proceder nuevamente. Sí, de verdad, el ingeniero está bien lento. ¿Qué llamado ustedes le hacen a las autoridades?
18: Que terminen eso,
9: porque los niños están pidiendo clase.
18: Señalan que están preocupados porque en el centro... ...funcionan varios colegios electorales... ...y esperan que el próximo domingo 18... Estén listos los trabajos. Margarita Dipre, RNN.
1: Por otro lado, en el municipio de La Victoria son múltiples las problemáticas que afectan a sus moradores, entre los que se destacan los vertederos de basura improvisados, así como el reacondicionamiento del plate de béisbol. Ana Luisa Peguero nos dice más.
7: En la parte frontal y en los alrededores del penal de la Victoria, las autoridades de la alcaldía de ese municipio han instalado un vertedero que provoca un hedor que se percibe a varios metros de distancia. En el lugar se encuentra un camión de basura abandonado en medio del cúmulo de desechos sólidos, provocando malestar entre los moradores que viven en las inmediaciones del lugar y las personas que visitan la cárcel.
2: Allá abajo no se puede ver eso ahí con el síndico, un camión dañado y la puerta de la fortaleza está que no cabe un mandado. Más mal que el vertedero.
7: En ese sentido, piden al alcalde tomar cartas en el asunto y buscarle una solución inmediata a este vertedero que provoca la propagación de enfermedades así como la reproducción de ratas, cucarachas y otros bichos. Por otro lado, frente a la Penitenciaría de la Victoria, hay un play en el que decenas de niños y adolescentes acuden a practicar béisbol, pero las condiciones en las que se encuentran las instalaciones deportivas no son las más adecuadas. Uno de los entrenadores le hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Deporte a destinar los recursos que sean necesarios para la remodelación del play Anselmo Chalas.
2: Eh, no podemos tener una práctica efectiva de calidad con los niños, por falta de infraestructura. Tenemos el play en malas condiciones. Eh, Las paredes que están alrededor se están cayendo. Tenemos miedo a que le caiga a un niño que lo atropelle.
7: Agregó que los niños del municipio de La Victoria esperan poder ver realizados sus sueños de ser importantes atletas y poder representar al país, pero necesitan tener un lugar en condiciones óptimas para poder entrenarse. Ana Luisa Peguero, RNN. Ah.
1: Una cifra récord de 11.068.963 unidades de cigarrillos, 13.270 botellas de alcohol no apto para el consumo humano y 21.347 unidades de medicamentos ilícitos fueron incinerados este miércoles como parte de las acciones de decomiso de mercancías ilícitas que realizan las autoridades a nivel nacional. La incineración fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Siendo el primer acto de destrucción de estos productos de este 2024 Durante el año 2023, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Intensificó su lucha contra el comercio ilícito Logrando, junto a otras autoridades, el decomiso de mercancías ilegales Que alcanzaron la cifra de 32.608.284 unidades
17: muy buenas noches, yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Debido a la permanencia de los efectos del sistema anticiclónico sobre el territorio dominicano, un cielo de nubosidad aislada ha despejado, predominó hoy en el país. Para mañana jueves, desde la madrugada, se producirán algunas lluvias débiles a localmente moderadas hacia el norte y el noreste, extendiéndose durante el día hacia provincias de la cordillera central y también de la Sierra de Neiva. En la noche prevalecerán sobre la cordillera central y Barahona. Estas precipitaciones serán producto del arrastre de parches nubosos por el viento del noreste y también la interacción del mismo con la orografía. El sistema frontal se posicionará en aguas del Atlántico al norte de la República Dominicana. Las temperaturas tendrán incrementos, tornándose un poco calurosas durante el día y durante la noche y madrugada estarán agradables, principalmente en zonas de montañas. Eso resume el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
18: Vamos a una pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, este miércoles de ceniza, los feligreses católicos iniciaron la cuaresma.
1: Además, sabrá que exigen a las autoridades municipales residentes del municipio La Victoria.
19: Y en Diversión le contamos cómo le fue al cantante dominicano Kiko el Crazy en un desfile de moda en Nueva York. Ya volvemos.
1: Hablemos de deportes y para ello veamos este resumen que nos preparó nuestra compañera Joana
20: Núñez. Una persona resultó muerta y al menos 15 fueron heridas después de que se detonara un tiroteo este miércoles al final del desfile de celebración del campeonato de Super Bowl de los Kansas City Chiefs, informó la jefa de policía de la ciudad. Stacy Graves confirmó que dos personas fueron detenidas, mientras tres de los heridos se hallan en condición crítica y cinco en condición seria. Los Chiefs celebraron hoy con sus fanáticos su segundo título consecutivo en la NFL y el tercero en cinco años, luego de que el domingo vencieron a los 49ers de San Francisco en el Super Bowl 58 que se jugó en Las Vegas. Sergio Alcántara y Dao el Lugo encabezan la lista de cinco jugadores que acordaron regresar con los Tigres del Licey luego de quedar agentes libres al finalizar la temporada de béisbol invernal. Además, permanecerán con los bicampeones nacionales, el jardinero Aristides Aquino, el relevista Wander Suero y el jugador del cuadro Domingo Leiva. También, el equipo anunció que ejercerá la opción de un segundo año del contrato del estelar cerrador Jairo Asensio. El venezolano Luis Arraes perdió este miércoles su audiencia de arbitraje salarial con los Marlins, por lo que ganará 10,6 millones de dólares en lugar de los 12 que pidió como sueldo para la próxima temporada. El dos veces campeón de bateo vio frustrado su intento de ganar en dos años consecutivos, luego que lo logró en 2023 y consiguió 6 millones de dólares. Arraez ganó el título de bateo en la Liga Americana en 2022 con los Mellizos de Minnesota, con un promedio de 3.16 y fue cambiado a los Marlins el año pasado. La Selección Nacional de Baloncesto de Mayores iniciará este jueves su etapa de preparación para su enfrentamiento ante México en la primera ventana clasificatoria del FIBA AmeriCup 2025, informó la Federación de Este Deporte. La escuadra quisqueyana estará bajo las riendas del dirigente David Díaz para su primer compromiso frente a los aztecas el próximo viernes 23 de este mes a las 8 y 10 de la noche en el Palacio de los Deportes, Virgilio Traveso Soto. Entre los jugadores que han sido convocados a las prácticas están el capitán Víctor Liz, Andrés Félix, Jan Montero, Helvis Solano, Eloy Vargas, Rigoberto Mendoza, Luis Montero, Ángel Luis Delgado, entre otros. Yo, Ana Núñez, Deportes, Noticias, RNN. El
1: 14 de febrero, además del inicio de la cuaresma, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ocasión que muchos aprovechan para compartir con sus seres queridos. Y como nos cuenta nuestra compañera Ana Luisa Peguero, la tradición de esta fecha se remonta al siglo III, cuando el emperador, durante el reinado del emperador Claudio II.
7: Las tiendas y restaurantes han estado abarrotados este miércoles en ocasión de celebrarse el Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín. Según la tradición, durante la persecución a los cristianos en los primeros siglos, el santo ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. Es por esta razón que San Valentín se suele relacionar con el amor. El 14 de febrero se envían postales los enamorados porque según la creencia medieval procedente de Inglaterra y Francia, ese día, es decir, a mediados del segundo mes del año, todas las aves escogen su pareja. La fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo desde una perspectiva laica como el Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. La tradición comenzó a ser comercial cuando Esther Holland, norteamericana, comenzó a procurar la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujos con temáticas de amor a mediados de la década del 1840. En República Dominicana se acostumbra reunirse con amigos, enviar postales, chocolates, flores, cenas románticas, entre otros. También se puede percibir en las redes sociales el intercambio de halagos y una que otras peticiones matrimoniales. Mientras que en algunas instituciones invitan a vestirse de rojo o rosado y hacen actividades como angelitos, buzones, serenatas, intercambios, entre otros. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Kiko el Crazy, modela en desfile de moda en Nueva York y Fefita la Grande recibe el lujoso regalo de cumpleaños. Vamos a conocer más noticias del espectáculo con Jeffrey y Sivas. Adelante.
19: Muchísimas gracias, buenas noches. Kiko el Crazy con su estilo único sigue conquistando las pasarelas de la moda y en esta ocasión lo hace desde la Semana de la Moda en Nueva York. Soy zombie, soy zombie. El dominicano Kiko El Crazy estuvo modelando en el desfile de la semana de la moda en la ciudad de Nueva York con la colección del diseñador dominicano Raúl López. El intérprete de Dominicano Soy quien se ha destacado por sus auténticos vestuarios, lo que ha permitido que su estilo único y esencia y el amor a la moda lo lleve a desfilar en las pasarelas internacionales. Los artistas urbanos Chado Blood y La Perversa se unen para la colaboración de su nuevo sencillo titulado Castígala. La combinación de sus distintos estilos y la calidad musical y visual de su video promete que este nuevo tema conquista a los amantes de la música urbana. El audiovisual está disponible en todas las plataformas digitales. Fefita la Grande presumió el vehículo de 250 mil dólares que recibió por sus 80 años por parte del empresario Vidal Cedeño. En una entrevista realizada por El Gordo y la Flaca en Univisión, la artista expresó que celebró por todo lo alto su cumpleaños y la invitación a la Casa Blanca donde se realizó el encuentro para los dominicanos. La vieja Fefa se siente más que agradecida y satisfecha por las numerosas manifestaciones de cariño, admiración y simpatía que ha recibido
7: te si te juro que te voy a
19: llevar a las nubes. Finalmente se concreta uno de los juntes más esperados de los últimos tiempos El capitán Yandel y Lenny Tavares se suman a Ginomella y Jairo Vera Ives Para estrenar El amor de tu vida Remis Con un ritmo contagioso la canción elogia la belleza y la personalidad de una mujer Con el interés de conquistarla y hacerla feliz El esperado Remis cuenta con un videoclip que está disponible en todas las plataformas digitales Queda sin efecto la acción judicial en contra del salsero Gillo Zarante Que había sido interpuesta por el empresario artístico Juan Francisco Peralta por incumplimiento de contrato A su salida de la segunda sala penal del Distrito Judicial de Santiago El artista informó que todo salió bien el salsero no ofreció detalles del acuerdo al que llegó con el empresario artístico. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias por las informaciones. Y este miércoles 14 de febrero se celebra en el calendario católico el miércoles de ceniza, festividad cristiana que marca el inicio de la cuaresma. Margarita de Pre nos cuenta más.
18: Con gran fervor, cientos de feligreses católicos acudieron este miércoles a varios templos ...para participar de la Eucaristía... ...con motivo del miércoles de ceniza... ...muchos participaron y recibieron... ...la imposición de la ceniza en su frente... ...al pronunciar la homilía... ...el reverendo Kennedy Rodríguez... ...de la parroquia San Antonio de Padua... ...pidió a los presentes aprovechar este tiempo... ...para la oración
10: y el ayuno... ...si nosotros no, no tomamos en serio... ...la vida de fe... ...entonces va a venir todo ese paganismo. ...cuando disminuye la fe...
18: En las iglesias de la zona colonial también hubo eucaristía y los católicos acudieron al templo para recibir el mensaje y dar inicio a las actividades previo a la Semana Santa. El padre Adriano de los Santos ofreció una explicación sobre este importante periodo cristiano.
7: Okay, este es un tiempo privilegiado de la iglesia, donde se hace un paréntesis, ...de este tiempo que veníamos viviendo, que es el tiempo ordinario... ...que es el tiempo más largo que tiene la iglesia... Lo, lo, ...lo paramos un momento y lo continuaremos después de la Pascua.
18: Los católicos señalan que viven con fervor estos días de cuaresma.
11: Todos los miércoles, y yo y ahora más en la Pascua.
20: ¿En la cuaresma? Sí, en la carima. No le voy a decir que en toda,
8: pero siempre que puedo lo hago
4: claro que sí, bueno, esta es una semana ya de cuaresma en víspera, la semana santa siempre yo acudo a esta parroquia mayormente y soy feliz a esta iglesia
18: al igual que la mayoría de las tradiciones de la iglesia católica, su origen está ligado al judaísmo en la antigüedad, estos tenían por costumbre cubrirse con cenizas cuando habían pecado o si se preparaban para una fiesta importante era un símbolo de su deseo de conversión de una mala vida a una con Dios Margarita Dipré, RNN
1: con esta información ponemos punto final por el día de hoy, pase feliz resto de la noche muchas gracias